0: Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. 15 milyon dolara seçim garantisi. Ali Sayda. Der Şüpheli gelin bu haftaki kapak konusunun başlığı şöyle. Görevdiriz seçim sahtekarlığı. Ücreti 15 milyon. 2022 yılı yazında 20 ülkeden 100 araştırmacı gazeteci Storkiller projesi için bir araya gelmiş. The Guardian, Lamont, ZDF, Standard Tegs en Zeit gibi paydaşlardan meydana gelen projeye Dersibigel içinde Gur Megiddo, Omer Ben Jacob ve Frederic Metezeo adlı araştırmacı gazeteciler katılmış. Dergideki makalede de bu üç ismin imzası var. Sturkiller projesinin amacı dezenformasyon, kara propaganda ve siber saldırılardaki olan dışı yükselişi araştırmakmış dünyada seçimleri manipüle, politikacıları sabote eden, hükümetleri devirmek için her türlü yalan ve sahtekarlığı devreye sokan, hükümetlerin gizli ajanlarını saf dışı bırakmak için aksiyonlar alan ve kendilerine hizmet edecek gazetecileri, sosyal medya fenomenlerini yöneten grupların peşine düşmüşler. Yukarıdaki işlere soyunan gruplardan biri de Team Jorge'ymiş. Grup adını yönetici Jorge'den alıyormuş. Tabii ki takma isim. Esas adı Tal Haynan'mış. Kimmiş Bohan'ın, İsrail Özel Kuvvetler Birliği'nden anti-terör uzmanı ve eğitmeni. ABD güvenlik birimleriyle yakın ilişkideymiş ve İsrail ordusunun 6. filoyla temasını sağlayan irtibat subayıymış. Dünyanın en büyük gizli servislerinden en az altısı, Team Horgan'in müşterisiymiş. Verdikleri hizmetler şöyleymiş. Hekleme, iftira, yanıltma, sahte bilgi yayılımı, seçim başarısını ya da bir politikacının devre dışı bırakılmasını sağlayacak her türlü araç. Bu iş için talep ettikleri para da en fazla 15 milyon dolarmış. Yöntemlerin bazıları Cambridge Analytica skandalını hatırlatıyor. Zaten Stork Killer ekibi, Tim Horgen'in Cambridge Analytica ile arasında bağlantı olduğunu da ispatlamış. Der Spiegel ekibiyle görüştüğü sırada gizli kameranın açık olduğunu fark etmeyen Jorge anlatmış da anlatmış. Yalana dayalı kampanyalar yürütmek ve diğer kirli araçları kullanmak bizim işimiz. İnsan ararsa buluyor, Endonezya, Nijerya ve Bosna Hersek'te bulduğumuz gibi. Bizim ekipler Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de görevlerini sürdürüyorlar. Bunların konuşulduğu odanın duvarlarındaki büyük dünya haritaları üzerinde de Tim Horge'nin aktif olduğu ülkeler işaretliymiş. Horge devam etmiş. Geçen yıl Kenya yeni başkanını seçti. Yıllardır stabil olan ülke bir anda karıştı. Seçimlere hile karıştığı iddia edildi. Kısa sürede neyin gerçek neyin yalan olduğu anlaşılmaz hale geldi. Yani amaç kaosmuş ve bu başarılmış. Arka planda büyük şirketler ve bazı başkentler varmış. Moskova, Pekin, Yeni Delhi, Riyad, Washington, Brüksel, Berlin gibi. Hali sert olan mevcut dezenformasyon yasalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini savunur hale gelen Alman hükümeti, Sturkiller'ın yürüttüğü çalışmaları resmi stratejileri oluşturmak üzere dikkate alıyormuş. Der Schubiger haberinde Oxford İnternet Enstitüsü'nün 2020'de yaptığı bir araştırmayı da yayınlamış. Buna göre özel şirketlerin manipülasyon kampanyaları yürüttüğü belgelerle kanıtlanan 48 ülkeden biri Türkiye'ymiş. Ayrıca Reuters Enstitüsü'nün 2018 tarihli dijital haber raporuna göre Türkiye, sahte haberi dünyada en çok maruz kalan ülke konumunda. Türkiye kısa süre önce dezenformasyon yasasını yürürlüğe soktu. Oradaki model ana hatlarıyla bugün zayıf bulunan Almanya'daki muadiliydi. Peki dünya üzerindeki dezenformasyonun olağanüstü artışına rağmen bu yasaya kim ve neden şiddetle karşı çıkmıştı? Günün sözü. Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış. Çünkü gün değişir, hakikat değişmez. Hazreti Mevlana. Gözümüze takılanlar Eyüp Sultan Belediyesi riskli yapılar birimini 2021 yılının Temmuz ayında kurmuş. İlçede 2020 yılında tespit edilen 464 riskli yapının %97'si yıkılmış. Geriye sadece 13 yapı kalmış. Kahramanmaraş merkezi afetin etkisi suya atılan bir taş gibi dalga dalga genişliyor. Bir deprem ülkesi olan Türkiye'nin her bir köşesinde bu konuyla ilgili alınan aksiyonlar, yapılan açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Kısaca konuşmanın tam zamanı. Tarım ve Orman Bakanlığı deprem bölgesindeki 9 milyon küçük baş hayvan için hayvan başına 50 lira yem desteği verileceğini açıklamış. Tütkiyeb Genel Başkanı Nihat Çelik, taleplerimiz, devletimiz, bakanlığımız nezdinde karşılıksız kalmadı demiş. Çelik ayrıca şunları ifade etmiş. Gerek sektörümüzün gerekse bütünüyle tarımın artan bir şekilde desteklenmesi sürdürülebilir olmanın yegane yoludur. Desteklerin en az iki katına çıkarılarak ödenmesini devletimizden, bakanlığımızdan talep ediyoruz. Toptan tr.com insani yardım malzemelerini depremzedelere teslim etmiş. Biyopropolis, İTÜ mezunları eğitim vakfı aracılığıyla bağışta bulunmuş. Ayrıca kurumsal bağışlarını AFAD, AHBAP, AKUT ve Kızılay'a yapmış. Bömet Meç okulları, eğitmenleri, velileri ve öğrencileriyle insani yardım kolileri hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim müdürlüklerine iletmiş. Bu makale nihayet dergi sponsorluğunda sunulmuştur.